1: Si guarda qua e là tra un manufatto di cemento e l'altro lungo le nostre coste si può ancora immaginare come dovevano essere fino a un secolo fa. Degrado, inquinamento e soprattutto cementificazione hanno fatto sparire negli ultimi cento anni l'80% delle lune, eroso oltre il 40% dei litorali sabbiosi e compromesso più della metà degli 8.000 km di costa. In studio Roberto Pippan, oggi meno del 30% dei litorali è rimasto allo stato naturale subisce anch'esso la pressione di milioni di persone, molte delle quali, soprattutto d'estate, invadono aree dove vivono animali e piante anche rare o a rischio estinzione e talvolta addirittura rovinano con i fuoristrada dune e ginepri secolari. Nuove distanze, ci WWF, Fondo Mondiale per la Natura, ha scelto tre esempi, tre aree fragilissime da proteggere e da preservare per le generazioni future. Si trovano in Sardegna, in Puglia e in Veneto. Con Antonio Canu, responsabile oasi del WWF, andiamo ad Arbus, provincia del Medio Campidano, oltre 200 ettari di dune tra le più alte d'Europa, qui è possibile avvistare il cervo sardo, specie salvata dall'estinzione una trentina d'anni fa. Moltissimi anche gli uccelli, dal bruccione ai passeriformi, dal corvo imperiale, ai rapaci come il greppio, il falco pellegrino o la poiana. C'è anche la tartaruga marina, specie che nel Mediterraneo è a rischio di estinzione. Cosa minaccia quest'area così ricca di biodiversità.
2: È una delle aree più importanti, più belle, più conservate del Mediterraneo. È minacciata dal disturbo, soprattutto dai fuoristrada, che praticamente stanno rovinando quelle che sono le dune tra le più alte del Mediterraneo. Questo è uno dei problemi. D'altro, il taglio della vegetazione, soprattutto dei ginepri secolari, che purtroppo ormai sono rimasti in pochi esemplari perché poi sono stati nel tempo tagliati, portati via. È un'area talmente importante che abbiamo deciso di farne un odio. Gli
1: animali non hanno e non portano mai il cappello, e ogni tanto si sono bagnati. Sono già tutti raffreddati. Chissà chi li aiuterà? Stiamoci in Puglia, provincia di Lecce, nel Salento, entriamo nell'oasi delle Cesine, spiaggia incontaminata, dove vivono ben 180 specie di uccelli, qui si fermano i rapaci durante le immigrazioni, ma ci sono anche numerosissimi insetti, sia acquatici che terrestri e anche tanti rifiuti.
2: Siamo a dividere la riserva naturale che gestisce il WWF e la spiaggia prospicente, che quindi segue parallela la zona umida che noi gestiamo, dove appunto è ricchissima di biodiversità, uccelli, anfibie. Nel caso della spiaggia, che è abbandonata, nel senso che non viene, gestita da nessuno si è accumulato nel tempo un, un carico di rifiuti allora il progetto che abbiamo avviato è quello di pulire la spiaggia da sedimenti di rifiuti che ormai da anni hanno sepolto la sabbia per far rinascere la duna quello che auspichiamo è quello di una collaborazione con gli enti locali affinché poi non avvenga più questo e possa essere poi pulita in tempi brevi
0: quel gruppo con
2: gli occhiali che sguardo che ha La prendi papà?
1: Si non conosce il delta del Po, la bellezza dell'oasi di Panarella è quasi commovente, tutte le zone umide sono popolate da uccelli ma qui se ne possono contare fino a 140.000 sparsi tra stagni, prati e boschi di pioppi, frassini e olmi che vivono vicino al grande fiume, ma il delta è popolato anche da specie aliene che stanno danneggiando l'equilibrio degli habitat ed è minacciato dai bracconieri
2: c'è un danno diretto e indiretto, questo sicuramente è il bracconaggio, per quanto riguarda le specie aliene questo è un problema che purtroppo sta riguardando Guardando molti degli ambienti italiani, dove soprattutto alcune specie vegetali hanno preso il sopravvento sulle specie indigene. E quindi, nel caso della collina di Panarella, stiamo parlando del delta padano nella parte veneta, in uno quindi dei santuari della natura in Italia, che meriterebbe insieme alla parte emiliana di diventare parco nazionale. Qui stiamo cercando di salvare e di qualificare, soprattutto appunto, da questi problemi una delle aree che il WWF è riuscito a prendere in gestione. I put
1: Abbiamo accennato a tre zone da tutelare ma lungo la penisola ce ne sono centinaia e molte con il concorso di tutti potrebbero tornare come erano un tempo. Questa mattina gli studenti di alcune classi dell'Istituto Tecnico Industriale a Leonardo Da Vinci di Pisa hanno ripulito 10 km di spiaggia di San Rossore dai rifiuti abbandonati o portati sulla spiaggia dalle correnti. Molte volte il buon esempio viene dai più giovani.
2: Queste attività le facciamo anche noi, coinvolgiamo sempre i ragazzi a cominciare anche dalle scuole inferiori sapendo che saranno loro poi agenti gestire quello che gli lasceremo.
1: Se improvvisamente una sera si dovessero spegnere tutte le luci che illuminano la nostra città dopo pochi istanti superati i probabili primi momenti di panico resteremmo a bocca aperta inevitabilmente il nostro sguardo verrebbe catturato da un affascinante mondo di stelle stelle che purtroppo non vediamo quasi mai sempre più raramente alziamo gli occhi al cielo perché le luci della città ce lo rendono quasi invisibile Penso che un sogno così non ritorni mai più dipingevo le mani e la faccia di blu da anni l'UNESCO considera il cielo notturno come patrimonio dell'umanità da studiare e ammirare e dal 2003 esiste anche una risoluzione del Parlamento italiano che impegna il nostro paese a combattere l'inquinamento luminoso perché oltre a creare disturbo ad animali e piante ci isola da quell'ambiente infinito di cui noi e il nostro pianeta facciamo parte Impianti di illuminazione pubblica lungo le strade, luci che fanno vedere palazzi, monumenti, stadi, insegne pubblicitarie, si riflettono anche nel cielo, oltretutto con un grande spreco di energia. In linea Gianfranco Librandi, presidente della TCI, multinazionale italiana leader nella produzione di impianti di illuminazione, con il LED che esporta in tutto il mondo e soprattutto in Germania. Cominciamo proprio dal risparmio energetico, che è la forma di energia più pulita.
0: La maggioranza dell'elettronica per queste strutture a LED, sia per le strade che per per le case dei tedeschi, viene prodotta in Italia. La nostra azienda ha risolto problemi di software e di hardware, quindi in questo momento dove i LED stanno gradualmente sostituendo tutte le altre sorgenti luminose, la velocità italiana, la fantasia, l'interpretazione veloce del mercato vince.
1: Quindi i tedeschi comprano sempre di più i nostri prodotti?
0: Sì, comprano l'elettronica che è la parte più importante del faro o della lampada. Una lampada normale per dura dalle per il mila ore, invece un led dura 100 ore, poi hanno un'altra caratteristica che si possono regolare molto facilmente e poi c'è il 30% di risparmio energetico a parità di resa luminosa, per risparmiare tanto bisogna prendere i led e metterli sulle strade sostituire i lampioni come stanno facendo al nord.
1: Uno dei problemi maggiori di cui però si parla poco è l'inquinamento sì. luminoso è vero che con i led si può risparmiare un 30% certo. di energia, ma forse di energia se ne può risparmiare anche di più più se si evita di illuminare anche il cielo. Bravo. A
0: questo proposito c'è un protocollo d'intesa che è stato firmato dalla nostra associazione ASIL con l'International Dark Sky Association e con l'Unione degli Astrofili Italiani già nel 2006, è tutto stabilito come si deve fare per produrre le armature, chiamiamole così i pari della luce, in modo tale da non inquinare e ci sono dei termini tecnici per cercare di evitare l'inquinamento luminoso che poi alla fine diventa anche quello risparmio energetico. non tutti i comuni lo fanno in effetti ci sono pochi soldi e quindi alla fine il problema è questo non si possono cambiare le armature le strutture quindi non si mettono i led non si mettono le armature nuove e questo è il nostro problema generale
1: e per oggi concludiamo qui da Roberto Pippa in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci sabato prossimo